0: 大家好，我是小依依，欢迎收听小依依讲故事。今天我要讲的故事是《捣蛋鬼日记》。《捣蛋鬼日记》读后感。小朋友们，《捣蛋鬼日记》已经全部播讲完了。合上书本，我的心情久久不能平静。不知道你们在听的过程中心情怎样？反正我觉得捣蛋鬼真是太可怜了，竟然没有一个大人相信他、理解他。我也是一个小孩子，如果我混到他这个地步，那简直得郁闷死啦！你们知道吗？《捣蛋鬼日记》最早发表于一九零六年，到二零一七年，他已经有一百一十一岁了，多么值得纪念的数字啊！虽然故事的背景跟现在有很大区别，但是人物的心理和语言很贴近我们的生活。唉，其实。我们又何尝不是一个个捣蛋鬼呢？我们的内心也同样充满着不被人理解的痛苦啊！在故事中，捣蛋鬼加尼诺并不是一个坏孩子，他的内心充满了好奇，充满了正义感，但是他总喜欢用自己的方式来处理问题。却从来不考虑别人的感受。妈妈说过，我们不能生活在真空里，每个人都要扮演好自己的社会角色。如果我们不遵守秩序和规则，总是习惯特立独行，就会像捣蛋鬼一样，到处受排斥，不停地陷入困境。还有一点让我感触很深，就是大人从来都没有真正理解过孩子的感受。有时候我们的出发点都是源自于好奇心，而不是真心想做制造麻烦的捣蛋鬼。但大人们不相信，更不理解我们的内心。比如有一次，妈妈问我。如果有两个苹果，一个大的，一个小的，你吃哪一个？哪一个给妈妈？我回答：我每个都咬一口。妈妈显得很生气，还批评我自私。其实我想说，妈妈，我两个都尝一尝，把最甜的给您。记得还有一次，我在阳台上玩。很想知道前几天种的豆子是否发芽了，就悄悄地挖开看看。没想到弄了一地土。晚上姥姥回来，看到花盆掉地上了。其实真不是我弄的呀，我也不知道花盆什么时候掉在了地上。我只是偷看了一眼土里的豆子。离开阳台的时候，花盆还是好好的呀。但是姥姥不分青红皂白就跟我嚷嚷一顿。哼，那个时候我真觉得自己就是捣蛋鬼加尼诺，是令全家讨厌的可怜虫。还好，虽然全世界都不理解他，捣蛋鬼加尼诺还有他心爱的日记本。可以耐心的听他倾诉，而且永远不会批评他、背叛他。我也有写日记的好习惯。以前我的日记写的千篇一律，又短又乏味。在播讲《捣蛋鬼日记》的时候，我慢慢体会到，只要认真观察，把自己的真实感受表达出来。生活中的一些小事都可以写得很有趣。等我们长大了，再回首看看自己的日记，就会发现这是一笔巨大的精神财富。作为一名小孩子，我建议小朋友们拉着自己的爸爸妈妈一起听这部《捣蛋鬼日记》。因为这本书在很多地方向家长们提出了建议，告诉他们孩子的想法，引导他们学会怎样与孩子沟通，更强调了让大人学会换位思考。也许在收听的过程中，你们以前发生的矛盾都会迎刃而解，爸爸妈妈就会发现。你虽然很淘气，但真的是一个善良、可爱的好宝贝呢。好了，让我们带着依依不舍的心情向捣蛋鬼加尼诺说再见吧。也许在朗读的过程中，有些地方读的不太好，我会努力改进，争取制作出更多、更好的节目，奉献给大家。感谢大家关注小依依讲故事，祝你们天天开心，万事如意。我们下一个专辑再见吧。